0: Buonasera. Buonasera a tutti. State tutti bene? È una buona serata. Stasera ne auguriamo un po' il. la lettura e commento nella nuova veste delle live. Sera Marco. Fortunatamente il,
1: il manuale che avevo ordinato è arrivato, è arrivato molto presto, non mi aspettavo, pensavo di, pensavo di fare questa, questa live con questo tema eh, venerdì, infatti forse avrei annunciato un po' prima l'argomento, però a sto punto ho detto vabbè aspetto, sono sicuro che il, il pacco sia arrivato e... Appena me ne sono assicurato ho detto, posso, posso, posso annunciare l'argomento. Devo ancora abituarmi alla nuova programmazione delle live. Guarda, mi devo abituare anch'io, perché ricordo che la prima settimana, ma anche già un po' la seconda, eh, ho, ho attraversato almeno un paio di mattine, anzi no, nel bel mezzo del pomeriggio, ho proprio pro- affrontato quel momento di panico totale in cui ho detto oh mio dio non ho fatto live questa mattina e e poi eh, dopo tipo tre secondi di eh, di ragionamento ho detto ah giusto non le faccio più è è stato, ho attraversato momenti di panico allucinanti il cuore scoppiato per per alcuni momenti quindi sì, sì sì, anch'io io io stesso a volte devo ricordarmi di, di questa cosa assolutamente con totale dimenticanza, proprio tipo ah! e quindi sì, 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 panico. Attraversato. Adesso no, adesso stanco. Sto, sto prendendo il giro, non sto più andando nel panico all'improvviso. C'è stata anche una, beh, si, sì, effettivamente, una mattina in cui mi sono svegliato un po' più tardi. Erano le, eh, beh, erano le 10 effettivamente. Mi sono svegliato un po' più tardi. Ho detto, e anche lì, cioè, oh mio dio, ma ho live a quest'ora. Eh, no, non è, non è vero, no. Eh, anche lì, devo, ah, perché c'è Nick in live? Giustamente, no ma ci sta il senso, immagino che ci siano varie persone che magari adesso non, non conoscono ancora il programma, il programma serale, quindi dicono, oh, però come ho detto già precedentemente, man mano lo si fa conoscere, almeno le persone sicuramente a quest'ora sono un po' più disponibili che magari alle 10 di mattina, eh, sicuramente in dubbio. Spero non sentiate nulla in sottofondo, perché magari se in casa c'è qualche rumore, ma non credo. Credo che ora funzioni tutto senza, senza particolari sottofondi. Quindi, tanto nel caso io mi affido a voi, io mi avvisate se c'è bordello, se ci sono problemi, casini, esplosioni e qualsiasi cosa. Allora, allora perché siamo qua questa sera? Io ti sento pulito come al solito, bene niente rumore di fondo oh, bravo va benissimo così. marco tra l'altro hai visto che ti ho messo vip perché
0: te lo meriti ho detto non è abbonato
1: però mi segue con costanza che è bravo potente e anche un bibliotecario che ha vinto uno dei miei quiz ufficiali
0: e allora vale il vip
1: dicevo per cosa siamo qua questa sera questa sera eh, siamo qui per discutere un po' dei vampiri. Perché dei vampiri? Perché appunto recentemente è uscito il Battletomb Soulblight Gravelords, che fondamentalmente rappresenta un po', il, la, un po la nuova incarnazione di quello che magari in Warhammer Fantasy era eh, libro degli eserciti conti vampiro. Ovviamente stiamo parlando di una rammata molto differente, però diciamo che simbolicamente rappresenta un po' il nuovo Battletomb, van- il nuovo manuale del vampirismo. Eh, più che altro perché magari Legioni di Nagash sì era un Battletomb, era un manuale legato alla, alla morte, per carità, alla non morte anzi, ma ciò nonostante... Era un manuale che comunque riguardava In generale i non morti Era più un manuale accomunabile a quello che era Il manuale Warhammer Undead Ai tempi di quarta edizione di Warhammer Fantasy Mentre invece questo qua Effettivamente ha un significato Più simile Ai conti vampiro Anche se chiaramente qua Di conti non è che ce ne sono sempre Abbiamo dei nobili indubbiamente eh, Però non per forza conti E... La scena del vampirismo, infatti, è cambiata molto nel corso degli anni. Ai tempi delle prime edizioni
0: avevamo non morti, molto
1: normali, nel senso, vampiri molto legati proprio alla classicissima figura, proprio Dracula, o comunque la visione eh, comune di Dracula, proprio per cioè il perfetto vampiro vestito elegante, neanche troppo bestiale perché nel senso non si sfondava neanche troppo. nel... Era proprio molto classico, molto. Eh, molto, molto Christopher Lee. Molto Christopher Lee. E, e assolutamente se faranno, quando faranno nuovamente le fiere, io assolutamente vorrò esserci e farò nuovi quiz e nuove cose assolutamente andando avanti poi, già con materiale un un po' più nuovo,
0: un pochettino man mano
1: man mano si è affermata la figura del vampiro un po' più effettivamente warhammeristico si sentiva già più parlare di quella che era la silvania si sentiva parlare già più di personaggi, ad esempio, come Manfred. Qui con Manfred, invece, si affermava un po' di più, si inoltrava un po' di più la figura più simile al invece. Diciamo, eh, detto proprio in maniera grezza, il vampiro pelato. E comunque c'era un po' più di Warhammer, effettivamente. Man mano, con con l'avanzare delle edizioni, mi dispiace che in questa carrellata di manuali io non possa fare anche il, appunto come dicevo prima, il Warhammer Undead di quarta edizione e qualche manuale in mezzo, ma mostro tutto quello che ho. Eh, Man mano abbiamo avuto avuto dei conti vampiro con il passare
0: delle edizioni, fino all'ottava. Anche perché i Conti
1: Vampiro sono stati il primo. il primo manuale che io abbia mai acquistato. di Warhammer Fantasy. ai tempi della. della settima. della settima. momento feels. <ride> esatto, esatto. Il, eh, puntate precedenti, feels sul, eh, sul passato. finché. appunto Warhammer Age of Sigmar abbiamo sicuramente avuto un po' di manuali della morte. ma quello che effettivamente
0: e il successore, è questo qua.
1: Il Soulblight Gravels. Croga, la Kim, questa sera faccio il lurker, vi ascolto senza commentare, ma assolutamente, ma fai bene. Non c'è mica problema. Io apprezzo. Apprezzo comunque. Questo Soulblight Gravels io non l'ho letteralmente ancora aperto. Ho guardato dietro. Ho guardato dietro e ho letto giusto il dietro. Avevo visto l'indice sul sito, non di più, non ho guardato, ho detto vabbè non sto qua a curiosare, lo faccio curioso poi e leggo bene quando effettivamente sono in live questa sera. Unboxing live, beh dai l- l'ho già scartato però, però diciamo che una sorta di unboxing lettura, lettura è un po' commento su ciò che abbiamo un po' magari da dire su questo manuale, non so se magari qualcuno di voi... In, in, poi in chat l'ha avuto modo già magari di leggerlo, non lo so, però in ogni caso noi leggiamo qualcosa insieme. Ovviamente io qua sto parlando della versione, della versione italiana, quindi sicuramente c'è un po' di materiale in meno, qualche pagina in meno, però anche qua speriamo che effettivamente la versione italiana sappia soddisfarci comunque a livello di narrazione. Che sappia effettivamente presentarci in maniera degna questa, questa fazione. Posso restare solo per qualche minuto e poi da mio fratello festeggiare il compleanno, però ascolto e poi recupero. Assolutamente, ma ognuno con i propri, propri impegni, giusto, è giusto così. E allora, iniziamo ad, ad aprire questo, questo manuale. Innanzitutto, questo è un manuale brutto perché c'è Manfred, quindi questo manuale Perde già un po' di qualità ragazzi <ride> Ovviamente scherzo Ovviamente si fa per scherzare Perché il vero signore della Silvania Comunque Vlad Su questo Avrò persone che cercheranno Di convincervi del falso E Allora iniziamo a leggere la, L'introduzione di questo Di questo Battletom Come si vuole presentare con la classica la classica sezione, la classica colonna iniziale di davvero tanti manuali.
0: Vediamo. Manfred ci ha portato io a
1: Sigmar, ricordiamolo, assolutamente, assolutamente. È stato lui. D'altronde, lui stesso lo ricorda in, in Broken Realms uh, Belacor. Lui stesso parla. cita brevemente questa cosa. Dice. Um, Dicono che sia stato io a far cadere il mondo precedente. Eh, beh, Chissà chi lo dice. Chissà, guarda un po'. Eh. Allora. Tremate, pavidi mortali. Quelli che udite sono i rintocchi della mezzanotte. Su antichi campi di battaglia risuona il clangore di armature arrugginite e ossa scarnificate mentre i morti si levano ancora. Fosse comuni, tombe poco profonde sussultano e dita mangiate dai vermi smuovono il terriccio in superficie. Lupi senza vita ululano gelando le anime dei mortali, e orrori simili a pipistrelli si riversano fuori da campanili diroccati in nugoli urlanti, rigonfi di sangue fresco. Eppure questi diavoli sono nulla in confronto ai vampiri Soulblight, signori delle schiere non morte, generali immortali che portano con sé il più grande dei poteri e la più terribile delle maledizioni. La loro volontà controlla le arti necromantiche, ne- necromantiche che permettono a orde di guerrieri non morti di alzarsi in piedi. Con un colpo possono squarciare corazze, carni e ossa, per poi strappare via gli organi vitali. Tuttavia, per salvaguardare la loro mostruosa esistenza devono saziare un implacabile brama di sangue. La bestia che hanno dentro è esigente. Dietro una fragile maschera di umanità, i vampiri sono famelici orrori che desiderano far calare sui regni un'abominevole notte eterna. I vampiri Soulblight si sentono predestinati a regnare. In questo rispecchiano il loro maligno creatore, Nagash, il sommo signore dei non morti. Dalla tetra Nagashizar egli ordina ai Gravelords, dai signori del sepolcro potremmo effettivamente tradurre, di mettersi in marcia e portare la maledizione della non vita in ogni angolo dei regni. Nella tenebra della sua necrotopia, i vampiri vampiri banchetteranno come mai in passato, e i mortali sono ridotti a schiavi atterriti, degni solo di essere prosciugati della linfa vitale. Ecco perché l'aristocrazia Soulblight muove guerra ai viventi con un implacabile fervore, rafforzando le proprie schiere di cadaveri con i corpi degli audaci guerrieri che un tempo le hanno affrontate. Perciò tremate, mortali, e tenete ben stretti i vostri ninnoli benedetti. La notte sta per calare, e i Soulblight Gravelords vengono a prendervi. Bello, Beh, bella, bella introduzione iniziale, bello, bello. Vampire The Masquerade, edizione Rami Mortali, esattamente, esattamente. A me, adesso leggeremo, e io sono davvero molto curioso perché a me piace, indipendentemente dal gusto che si può avere magari rispettivamente alla rappresentazione dei modelli, però a me piace molto eh, questo tentativo di esplorare le forme bestiali dei vampiri. Nel senso, non solo fare il... Vabbè, è un grosso pipistrello mostruoso, che ad esempio, il Vargulf. Ehm... Perché, vabbè, per carità, il Vargulf è sempre bello. Ehm... Tu puoi leggerci il manuale in italiano, nomi compresi. Qualche spoiler per Soulbound? Eh no, su questo non non ti posso dire, perché Gravelords non è un, un termine che attualmente appare in pubblicazioni dei di Soulbound che arrivano tra poco in italiano quindi non ti saprei, non ti potrei nemmeno non ho letteralmente la possibilità di, di rivelarti quale potrebbe essere la, la traduzione te, lo dico, te l'ho detto con sincerità che potrebbe essere Signori del Sepolcro perché sinceramente è, un, è un'idea buttata lì quindi sì No, se c'è qualche nome che posso dire lo dico assolutamente dicevo comunque che di essere molto interessato a questa rappresentazione bestiale perché eh, voler effettivamente mostrare come in realtà diversi vampiri letteralmente diversi, eh, diversi tipi di sangue letteralmente perché ok linea di sangue a livello nobiliare ma appunto parliamo di persone che sono geneticamente diverse vampiri che sono effettivamente diversi nel loro sangue e appunto come erano d'altronde diversi anche nel vecchio mondo, qua sono diversi ma hanno appunto delle forme bestiali altrettanto varie. E questa idea mi intriga molto e sono appunto interessato a capire la storia di queste persone. Vediamo quindi. Immagino che però all'inizio del libro ci vorrà rappresentare un po' in generale questi Soulblight Grave Lords. Quindi... Quindi leggiamo. Le prime pagine vedo che sono l'aristocrazia della mezzanotte, mentre poi si passa al Re Immortale. Il Re Immortale è forse Nagash perché vedo Nagash qua. La battaglia per le anime. E vedo che effettivamente beh, le anime sono molto importanti, indubbiamente in questa ambientazione. Poi vedo Signori della Notte, quindi credo approfondiremo la gerarchia. Legione della notte, Legione del sangue, qua parliamo ovviamente dei mortarchi, dinastia Vircos, quindi abbiamo le varie dinastie, interessante, interessante, ovviamente è stato un piacere Marco, è stato un piacere averti, averti qua, è stato un piacere, ognuno può stare quando, quanto può, e, mh, abbiamo quindi varie sezioni interessanti, andiamo quindi a vedere che cosa hanno da offrirci, cioè, ovviamente tenete conto che non necessariamente una una, una sessione di lettura e commento deve occupare una sola live potrebbe occupare anche potenzialmente un paio dipende quanto quanto è ampio il manuale quanto c'è di magari particolarmente interessante da leggere vediamo iniziamo effettivamente ad avere quella che come ho detto presumo sarà la sezione iniziale di presentazione generale di questa di questa armata del vampirismo L'aspetto esangue, ma stranamente seducente, di un vampiro Soulblight cela un terrore inumano che brava, brama incessantemente il sangue. Dotato di una forza prodigiosa e incredibilmente versato nella stregoneria necromantica, guida la propria legione risorta in una guerra spietata contro i vivi, spinto dalla sua fame mostruosa. Affrontare le armate dei Soulblight Gravelords significa affidare l'idea, a sfidare, sfidare l'idea stessa di inevitabilità, Nessuna forza dei reami mortali esemplifica il fatto che attende i viventi più crudamente di queste schiere di morti risorti. Con fuochi maligni nelle orbite vuote, i loro guerrieri barcollano sul campo di battaglia in un'orrenda danza macabra, una massa di ossa e carne marcia che sommerge il nemico. Per quanto audace, nessun mortale può ignorare il gelido terrore che gli attraversa le viscere quando questi putrescenti avversari si avvicinano. Gli eserciti dei morti non temono le malattie, né la fatica, fia- né la fatica fiacca le loro membra. Non sentono freddo, dolore o paura. I bardumi di coscienza che gli restano sono dominati dall'impulso di uccidere. Su ordine dei propri signori si avventano sugli scudi e le mura fortificate dietro cui si rintannono i viventi, briciolandole con un logorio incessante per poi brandire contro i nemici lame arrugginite, infuse di potenti magie di morte. Qua già iniziamo a vedere qualcosa che comunque non è necessariamente legato al vampirismo, eh? abbiamo anche in generale un po' la non-morte. E appunto chi comandano, perché d'altronde comandano anche scheletri e zombie. Forse una mente astuta potrebbe balenare l'idea di annientare i loro padroni, per porre fine al terrore dei non morti distruggendo la forza arcana che li anima. Più facile a dirsi che a farsi, poiché si tratta dei Soulblight Gravelords, una nidiata di generali vampiri entrati negli annali dei reami mortali per la loro infamia. La maledizione di cui sono portatori li concede forza, rapidità e resistenza oltre la comprensione dei mortali. Un vampiro può passare dall'immobilità all'azione in meno di un batter d'occhio e massacrare con artigli e zanne aguzze una banda di guerrieri del caos o di enormi Horlux. Mi stranisce che i guerrieri del caos sia scritto Chaos Warriors perché ultimamente nei manuali stavano iniziando a tradurre tutto. Se voi guardate zona di guerra Charadon ad esempio, zona di guerra Charadon per Warhammer 40.000 ha tradotto tutto. Tutto, anche tutti i termini che precedentemente erano in inglese Sono passati in italiano Potrebbe essere che magari questo manuale scritto, È stato tradotto un po' prima Magari Non lo so Anche se credo che poi con lo, l'uscita poi della terza edizione Penso si adegueranno tanto A quello che è già effettivamente il modus operandi Della non edizione di Warhammer 40.000 Quindi tutto, 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 tutto Tutto, 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 tutto Tradotto Per ora ovviamente la traduzione è sempre fatta comunque dai traduttori interni di GV. Ovviamente poi la questione di cui vi parlavo di Need Games, eh, Glossario, magari Unificato, si vedrà poi in futuro. Un giorno giorno spero di potervi aggiornare positivamente al riguardo. La potenza fisica non è però l'unico beneficio che ottengono, anzi. Molti vampiri possiedono un fascino ultraterreno. Sono veri nobili della non vita, ben diversi dai ghouls sibilanti o dagli spettri urlanti, sebbene la fredda bellezza e l'oscuro carisma siano spesso una facciata dietro cui si cela la loro vera e mostruosa natura. Sono immortali, distruggerli definitivamente è quasi impossibile, e anche nella rara eventualità che uno di loro venga ucciso, inevitabilmente tornerà per vendicarsi. Comandano sinistre bestie della notte, che spargono la maledizione fra coloro che reputano degni, Diffondendo ovunque il terrore dei non morti assettati di sangue, finché non mette salde radici in ogni terra e impero. Per peggiorare le cose, molti vampiri Soul sono potenti ricettacoli di energia necromantica che sfruttano per per scopi sinistri. In tanti secoli di massacri, i campi di battaglia dei regni sono stati teatro di innumerevoli scontri. Il sottosuolo ospita tombe e fosse comuni in cui giacciono i resti di guerrieri andati incontro a una fine violenta. Con l'aiuto dei propri accoliti necromanti. Un vampiro può riportare in vita tali legioni su vasta scala, affinché combattano per lui. Un vigore infernale pervade le ossa ingiallite e le carni putrefatte, e i morti si aprono un varco nel terreno per rispondere al richiamo irresistibile del loro padrone. necromanzia non agisce solo sulle spoglie più antiche. I corpi di coloro che sono caduti combattendo i morti, i morti ben presto si uniscono alle loro lugubri armate, accanendosi sui vecchi compagni con ottusa e dissennata feroce. Questo è l'orrore dei Gravelords, e molti vampiri ne traggono un crudele divertimento. Se affrontare eserciti di ere perdute è terribile, quanto deve essere straziante lottare contro i cadaveri ridotti a burattini di coloro che poche ore prima erano alleati e persone care. Buonasera, Fabius Baio. No, eh, allora, eh, devo dire che il martedì, però come ho messo nella programmazione del canale, è abbastanza vario. Nel senso, se non c'è altro, ovviamente la utilizziamo come live, ga- live gaming in più, si va avanti con Mardame, si può andare avanti con qualcos'altro, dipende da cosa c'è in, questo, in quel periodo. Tuttavia, io quando posso, e vorrei il più volte possibile, eh, leggerei, commenterei insieme ovviamente manuali che eh, prendo. Più riesco a prenderne, più. Ovviamente possiamo fare sessioni di lettura e commento di questo tipo. Quindi sì. Approvi? Bene così. Se i miei spettatori approvano la programmazione è una buona
0: cosa. Quindi.
1: Continuiamo. In genere, gli altezzosi vampiri Soulblight trattano le proprie armate con il disprezzo che un falegname non curante riserva ai propri attrezzi ma le schiere risorte sono ammantate di una morbosa quanto innegabile maestosità. Il file di guerrieri scheletrici sull'attenti sollevano lance arrugginite, mentre gli stendardi garriscono al vento etereo. Petri con corra- corazze incrostate di verde rame o in sella ad estreri putrefatti caricano al fianco di beffardi i cavalieri vampiri, intonando sinistri lamenti funebri con il suono dei loro corni. Branchi di lupi non morti si aggirano intorno all'armata per dare la caccia a chi resta indietro e stormi di pipistrelli volano in cerchio nel cielo notturno, lanciando le loro strida. Alcuni grandi come il pugno di un uomo, altri più grossi di un cavallo da guerra. I vampiri sono però gli avversari più temibili. Che combattono a piedi o sul dorso di colossali creature cadaveriche, possono falciare decine di guerrieri inferiori con sprezzante facilità, guidando l'avanzata dei non morti con la sola forza di volontà. Anche nel pieno della battaglia si prendono il tempo di nutrirsi con il sangue dei nemici, colti da una frenesia di spietata ferocia. Così facendo, per un brevissimo istante, lasciano affiorare il mostro annidato nel profondo, la bestia famelica che minaccia di liberarsi alla prima occasione. Poi si apre una nuova sottosezione, L'orrore del vampiro. Vediamo come ci vogliono descrivere un po' l'effettivo vampirismo, dopo che ci hanno fatto una descrizione un po' più generale su ciò che vuol dire affrontare l'armate di questi vampiri. I vampiri non sono creature naturali, ma aberrazioni, una perversa forma di non vita scaturita dall'ineguagliata ambizione di un solo essere, Nagash. Qui discuteremo su questa origine. In tempi antichi, quando era un'ambiziosa regina mortale, Neferata sfruttò le incomparabili conoscenze necromantiche di Nagash per creare i primi vampiri. Tuttavia, come ogni cosa nata dalla magia del re immortale, c'era un prezzo da pagare. I mortali che setacciarono i nuovi libri sacrileghi di Nagash alla ricerca dei segreti dell'immortalità trovarono quanto cercavano, ma questi nuovi poteri costarono loro una maledizione. Dovevano nutrirsi di sangue fresco per sopravvivere, altrimenti sarebbero avvizziti in un tetro oblio. Dai più grandi signori dei non morti di Shaish, agli esseri macilenti che infestano le catacombe di cristallo di Hish, tutti i vampiri lottano contro il desiderio costante di bere il sangue dei vivi, una fame incessante che quasi sempre finisce per sopraffarli. Non tutti quelli che sono afflitti dalla maledizione Soulblight sono di per sé malvagi. Celati in tutte le società dei reami mortali, ci sono degli sventurati che combattono per dominare la propria sete di sangue, cercando di apparire normali anche nei luoghi in cui i vampiri detengono il potere, specie nelle terre interne di Sha'ish, alcuni hanno dimostrato di essere onorevoli e di provare compassione e persino amore, ma si tratta di casi rari. Gran parte di coloro che si sono guadagnati il titolo di Gravelord consider- considera i viventi come dolci prelibatezze con cui banchettare a piacimento. Questi vampiri si vedono come fieri lupi in mezzo a mandrie di bestiame da cacciare a volontà, Parte di tale propensione alla malvagità deriva senz'altro dalla fame bestiale che si annida in ognuno di loro, una maledizione che un giorno li trasformerà in mostri senza anima, a prescindere da quanto retti o nobili siano stati in vita. Tuttavia è altrettanto fondata l'idea per cui i mortali scelti per ricevere il bacio di sangue il misterioso rituale con cui un nobile Soulblight crea un altro vampiro della propria stirpe, spesso condividono la natura maligna di chi li ha generati. Da sinistri castelli circondati da fossati, color cremisi, questi signori di non morti tramano per soggiogare nuove terre, espandere i propri imperi sepolcrali, e banchettare in bacchanali sanguinari che, con i mortali che le abitano. Per i vampiri la brama di dominio è tutto, un altro tratto indubbiamente ereditato dal sommo necromante. A patto che la loro obbedienza non sia in discussione, Nagash cura ben poco degli, si cura ben poco degli intrighi dei singoli vampiri, sebbene a volte li renda ribelli, il libero arbitrio eleva i dinasti, sì, i dinasti Solbright tra i generali più astuti e creativi. Se poi fosse necessario ricordare loro chi è che comanda, con un semplice moto di volontà, Nagash può sottomettere persino i mortarchi più riluttanti. I vampiri si dividono tra coloro che rendono onore a Nagash e quelli che mal tollerano la sua autorità. Persino questi ultimi, però, godono di relative libertà, concesse entro i precetti dell'ideale necrotopico del loro dio. Che si tratti di vestire i panni di re imperatrici immortali, elevare le proprie arti belli che avette impensabili per i mortali, o semplicemente abbandonarsi alla loro inesauribile sete di sangue, le motivazioni dei Gravelords sono le più varie. Tutti dovrebbero tremare di paura quando i non morti escono dalle tombe, poiché portano la promessa di una notte eterna in cui i mortali non sono altro che umili servi, destinati a versare le proprio sangue per nutrire i loro immortali dominatori. Innanzitutto molto interessante, perché eh, ci descrive appunto, lo, brevemente, chiaramente, l'origine dei vampiri nel mondo che fu. Ci fa proprio un piccolo riassunto di come Neferata, ai tempi de, de, di Nekara, quando la gente non era ancora tutta scheletrica, ecco, eh, Neferata appunto, molto interessata ad allungare la propria vita, si procurò le conoscenze di Nagash, si procurò, creò un elisir, un elisir apposito per prolungare la vita, ma poi, quando lo beve lei, lo bevvero altri, creò i vampiri. Tra cui anche Vashanesh, che ai tempi era il nome originale di quello che poi si trasferì nella Silvania assumendo il nome di Vlad von Karstein. E Appunto ci fa un piccolo riassunto di effettivamente da dove sono arrivati, um, da dove è arrivato proprio il, van- il concetto del vampirismo. E mi piace che effettivamente ci voglia mostrare come in realtà il vampirismo sia appunto una maledizione, quindi non sempre tutto ciò viene dato a una persona che vuole, ossia allo stesso tempo ci dice giustamente, beh però la maggior parte dei vampiri sono malvagi, perché chiaramente un vampiro che sceglie di mordere un'altra persona, magari proprio per avere un servo, un vampiro che sia suo sottoposto, Chiaramente, quando un vampiro sceglie una persona di questo tipo, è difficile che non vada a scegliere qualcuno in cui magari riconosce i suoi stessi ideali, riconosce che quella persona dice sì, sì, questa qua è perfetta, perfetta perché riconosco che mi potrà servire perché ha più o meno le mie stesse idee. E quindi è interessante, bello chiarire questa cosa, eh, ma allo stesso tempo farci eh, capire. E appunto, i vampiri non sono sempre una cosa desiderata. Comunque il vampirismo è una maledizione. Quindi, appunto bello che ci mostri, ci, ci metta in maniera totalmente esplicita che i vampiri a volte sono persone che non, ha, non hanno mai voluto questo status. Non sono mai voluti essere vampiri. E anzi, odiano dover per forza soddisfare. Questi bisogni, e quindi a volte cercano appunto di eh, nascondersi magari nelle città, eh, evitando, evitando, magari eh, vivendo quasi una, una vita magari anche isolazionista, vita quasi proprio da quasi da eremita, abbandonando la propria magari vita precedente. Magari prima erano le persone più note e loquaci del paese, e poi a causa di eventi spiacevoli sono dovuti diventare dei terribili eremiti perché sanno che magari stanno in mezzo alle persone a un certo punto dovrebbero consumare e bello anche perché comunque anche nel mondo che fu c'erano chiaramente dei vampiri con ideali non da cattivoni possiamo chiaramente pensare ai due bene o male nomi più famosi che sono Ulrica e Genevieve anzi Genevieve tra l'altro arriva proprio dagli albori di Warhammer quindi punto all'inizio avevamo vampiri di questo tipo quello che comunque ce lo chiarisca è interessante perché comunque dà spazio narrativamente a quei vampiri che magari anche potrebbero letteralmente sfruttare la loro maledizione a un, per un fine effettivamente nobile non nobile solamente per, per una questione di dinastia ma per un effettivo ideale perché magari loro sono, erano effettivamente delle brave persone si sono trovate morse da un vampiro pezzo di merda e hanno cercato magari di trarre il meglio dalla loro situazione è una cosa plausibile fuori magari dal canone classicissimo e direi ormai obsoleto del del vampiro che difficilmente trovava posto tanti anni fa si trovava pochissime volte come appunto nel caso di Genevieve ma mi fa piacere che adesso lo si espliciti un po' di più ehm ci sarebbe un discorso da fare interessante sui draw di, di Dungeons and Dragons, però magari un'altra volta. Se trova spazio potremmo fare un discorso al riguardo un giorno. Quindi, a fianco però abbiamo anche una, una parte un po' più narrata. Che ci viene detto è un estratto dalle cronache dell'equinozio di Mezzanotte, raccolta di storie dei ritrovati della distesa fonte eterna. La distesa Fonte Eterna vi ricordo essere la parte centrale del reame di Ghiran, il reame della vita. Andiamo quindi a leggere questo interessante estratto. Ai Cavalieri del Rovo apparteneva a Sir Tryon, prode difensore dei boschi della Regina Eterna. Affrontò l'ogor drago monarca di Neos, e Neos è un continente di Ghiran e trafisse con la sua lancia tre volte benedetta il ventre della bestia della peste Guttoroc. Quando però Tryon e i suoi fratelli sfidarono la signora della foresta maledetta, cavalcarono verso la disfatta. Ella non era una regina mortale, ma una dei mai verdi, i bevitori di linfa rossa, la, di- la nidiata Dumpire. Dumpire è interessante perché in altri fantasy, proprio per riprendere il... Le- nome appena citato, in Dungeons and Dragons, ci sono i Dampir. E i Dampir sono, se non ricordo male, dei figli di eh, persone che hanno sangue vampirico. Carino, magari una cheat un po' a questo troppo del fantasy. Ma oltre a questi nomi, una vampira. Le genti della valle della foresta maledetta le versavano un tributo di sangue e cinque re dei tumuli di Neos erano al suo servizio. I cavalieri del rovo violarono i suoi domini, ma cadderon uno dopo l'altro. Sir Conrec abbatté un centinaio di morti prima che altri cento lo travolgessero. Sir Bythorn fu preda dei ferini fantasmi del cuore del bosco. Infine Tryon fu solo. Con passo deciso attraversò le sale del castello di, Guer- di Quercia Vizzita. Finché una scena spettrale li si parò davanti. Sul corpo esanime del gran maestro si ergeva la signora della foresta, con il sangue dell'uomo sul mento e gli occhi da bestia furente. Il prode cavaliere sguainò la spada, ma la creatura diabolica sorrise. Dall'ombra spuntò un corteo di cadaveri, ciò che restava dei compagni di Tryon. Come premio per il tuo valore, disse la signora, presto anche tu ti verrai mio schiavo in eterno i cavalieri del robo si avvicinarono e Sir Tryon
0: si preparò all'ultima battaglia. Bello.
1: Mi piace, piace sempre quando gli estratti Gli estratti, non sono magari semplicemente boh, una cheat un po' generica, qualcosa, ma colgono l'occasione per dare magari un po' di contesto, un po' di eh, folklore magari a qualche piccola zona, o anche grande. dei dei reami adesso magari sappiamo che in un certo continente del 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 reame della vita abbiamo i vampiri di un certo tipo arricchiscono poi abbiamo una bella
0: illustrazione è quella effettivamente che abbiamo all'inizio vedete
1: è identica ovviamente abbiamo la versione a colori, molto carina, anche se purtroppo c'è Manfred, mi dispiace sempre che lui esista. Ehm... Qui effettivamente abbiamo una breve città. I nostri nemici sono solo un greggio di lamentose pecore spaventate. Noi siamo, i lo- noi siamo lupi, il nostro diritto cacciarle come più ci aggrada. Non siamo forse la più maestosa fra le creazioni del re immortale. Evocate le legioni, testate i guerrieri dagli ossari, la caccia ha inizio. Adesso mi viene in mente che il Re Immortale, quindi dovrebbe essere, per esumo, il, la, la traduzione che eh, i traduttori interni a GV hanno pensato per Undying King. Ammetto che non mi sconfifera particolarmente, apprezzavo tantissimo l'idea di magari Re Imperituro, però vabbè, funziona, quel che deve dire lo dice, dai, vista. E abbiamo quindi la sezione il re immortale, quindi ovviamente, ok, effettivamente Nagash, e Nagash tra l'altro bello che ci sia un'illustrazione di, eh, risalente alla fine dei tempi, è la, l'illustrazione che ci fa vedere il, il momento in cui, alla fi- verso la fine di, no okay, che verso la fine, cacchio dico, verso la fine di una, di una parte di End Times Nagash, Nagash appunto resuscitava, infatti qua, chiaramente,
0: Possiamo vedere qua 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 qua. Possiamo vedere Arcan.
1: Come anche in un altro angolino possiamo effettivamente vedere Manfred, dato che erano loro due. Pi aulico re imperituro. Eh sì, ma perché anche perché può undying, cioè non è semplicemente immortal king o undying. Undying è volutamente un po' più ricercato come termine. Quindi sarebbe un po' piaciuto imperituro, proprio che imperituro anche lì è Undying Non morente Imperituro È un po' più carino Ora tocca salutare anche a me Che la cosa non si Che la, la cena non si prepara da sola È giusto è giusto lecita. Buona
0: cena Buona cena Grazie per essere stato con me Andiamo quindi a leggere questa pagina Che ci illustra un po' Nagash A domani Cosa ci vuole dire di Magari diverso su Nagash ci aggiunga informazioni interessanti in peritura. Sarebbe stata una trollata al povero Setra. È vero, è vero, però era bello. Era bello, e d'altronde, chi se non Nagash desidera trollare, farsi beffa, eccetera. Lui no? Sarebbe stato ad hoc.
1: La storia dei vampiri Soulblight è intrinsecamente legata a quella del loro creatore, Nagash il sommo necromante. È bello come effettivamente questo Battletom voglia dare proprio importanza, cioè eh, non, è, non, è nef- non è neferata la creatrice dei vampiri, mentre magari nel mondo che fu invece si dava... Eh, importanza neferata perché chiaramente lei è la prima vampira mentre invece in questi reami essendo Nagash, quello superiore quello che io sono il dio della situazione io sono quello che tecnicamente ti ha dato modo di crearli, quindi io sono il creatore dei vampiri anche se tecnicamente non è che gliene fregasse molto di farlo, eh, di, di, di essere coinvolto in questa cosa, però si, si maschera eh, un po' di quelle cose che magari risalgono alle antichità, che sia età del mito, che sia mondo che fu, ma che si rimaneggiano per dire è stato lui, ma più o meno in realtà. Questa sinistra incarnazione della non morte perseguita il cosmo da tempi immemorabili e ha diffuso in ogni dove la maledizione della necromanzia. Pochi ricordano le origini di colui che sarebbe diventato il sommo signore dei nomi. Tuttavia, ci sono ben tre romanzi al riguardo. L'ambizione di Nagash non aveva confini anche quando era un semplice mortale nel mondo che fu. Con il sapere proibito preso agli antenati degli elfi, divenne il padre della necromanzia. Vabbè, io dico elfi, però elfs, aelf, si dice elfi, la pronuncia
0: è quella. Dicevo, con il
1: sapere proibito preso agli antenati degli elfi, divenne il padre nella necromanzia, La sinistra arte arcana con cui è possibile rianimare i morti. Chiaramente, se non ve lo ricordate, con antenati degli elfi in realtà intendeva le arti os- della magia, la magia nera, della magia oscura, la, appunto, la magia oscura che, ven- che venne presa da eh, dei pirati elfi oscuri. Magari non conosce così bene la, eh, la storia di Nagash. Nagash trovò dei pirati Elfioscuri. Prese da loro della, la conoscenza della magia nera e da lì la magia oscura si insinuò nelle sue conoscenze finché si adoperò per farne altro. Nei secoli, Nagash è caduto e si è risollevato numerose volte <coughs> Scaven ma i suoi intrighi sono sempre stati fonte di grandi conflitti tra i viventi, martellate da parte di Sigmar. Al crescere della sua padronanza della magia necromantica, i suoi poteri sono aumentati fino a che non è morto, eh, rasentare lo status divino. sentito qualcosa di strano? La sua forma fisica venne lacerata nella distruzione del mondo che fu, anche prima, ma Nagash era talmente abile nella magia della morte e la sua essenza si legò a quella di Shaish quando quel cupo regno si cristallizzò così fece anche il sommo necromante che però trovò intrappolato sotto un vasto tumulo di pietra del regno qui non ho capito perché abbiano mantenuto realmstone perché teoricamente la traduzione di realmstone c'è nel manuale base di seconda la trovate Vabbè, pietra del regno anche se pietra del reame è un po' più bello la mera densità magica della sabbia funubre, funebre accumulata riusciva a sopprimere persino i suoi poteri, una proprietà che egli tenne ben a mente. Per decenni poté solo inveire contro la sua prigione, finché la
0: salvezza non giunse da una fonte inaspettata.
1: Sigmar e Nagash si conoscevano, in una vita precedente si erano sc- scontrati e il Diorè aveva sconfitto il sommo necromande, ah <ride> sì. Per Sigmar, però, l'obiettivo di portare la civiltà aveva la priorità su tutto. Per eguagliare la potenza delle mutevoli protodivinità primordiali che in quei quei giorni si si aggiravano a Sheish, Sigmar doveva allearsi con un essere simile a loro, e in tal caso meglio affidarsi a un male già noto. Ponderò a lungo, e infine liberò Nagash, che in cambio accettò con riluttanza di unirsi al Pantheon dell'Ordine poiché in lui c'era sempre stato uno strano senso. Anche allora, però, tramava in vista del giorno in cui avrebbe conquistato i reami. Ben presto si accinse a conquistare Shaish, crescendo la propria potenza, mentre i suoi instancabili servitori non morti contribuivano a costruire nuove città per i vivi. Molte altre divinità della morte dominavano sugli al di là, ma nel corso dei secoli quasi tutte furono consumate da Anagash. Si dice che solo Morda, il signore del corvo Tetro, venerato nella città di Letis, gli sia sfuggito. Qui c'è una piccola precisazione da fare. Tecnicamente, Mor, che è un altro nome anche per Eretkial, Mor come rappresentazione maschile, Eretkial come rappresentazione femminile, ma sono la stessa identica divinità, nel, nel mondo che fu questo dio, o dea eh, è stato consumato da Nagash durante la fine dei tempi tuttavia, tuttavia bisogna effettivamente dire che a un certo punto Lileat durante la fine dei tempi riuscì a incarnare un frammento, proprio una scheggia piccolissima di Eretkial all'interno di una mortale Purtroppo non sappiamo che fine effettivamente abbia fatto questa mortale. Ma allo stesso tempo, proprio perché Mor era già morto, perché consumato una Nagash, ma una sua piccola parte viveva all'interno di una mortale. Che a un certo punto, proprio grazie a questa cosa, non era più mortale, man mano stava scendendo. Ecco, questa sua piccola parte potrebbe essere effettivamente Morda. E perché Morda. Sa un po' più di femminile, chiaramente qua ci viene descritto come il signore del corvo tetro. E chiaramente saprete che Mor, o se non lo sapete, sti cazzi ve lo dico io. Mor, in uno dei suoi simboli, o il suo simbolo era il corvo. Anche qua abbiamo un binomio maschile femminile. O magari dico una cagata: è Morda, semplicemente un nome maschile. Ma in ogni caso abbiamo appunto questa. Questa sorta di piccola parte, una
0: dio che è sfuggito, che richiama assolutamente il con di Mor,
1: con Morda. Ovviamente non è detto, ma potrebbe essere quella piccola parte che un tempo si stava rifacendo di Mor o Eretkial. E tra l'altro il Morda è venerato nella città di Letis, e anche in particolare, eh, da, oltre a, sì, da, oltre che a Sigmar, ehm, venerano, oltre che Sigmar venerano Morda i Anvils of the Elden Amber, Stormcast che effettivamente proteggono la città di Letis. Proseguendo: Mentre si affermava unico vero dio di Shaiish, Nagash iniziò la costruzione della sua cittadella, Nagashizar, nel cuore del regno. Da questa città necropoli, illuminata da tremule nubi di essenze spirituali tormentate e talmente pervase di magia della morte che solo avvicinarsi a essa poteva produrre in polvere un mortale, Nagash esercitava il potere. Pur accettando l'adorazione dei viventi, incaricò segretamente Arkhan il Nero, il più fidato tra i suoi servitori e le sue regioni di Deathrattle, di iniziare a spostare grandi quantità di sabbia funebre dal confine del regno al centro di esso, in vista di un grande rituale finale. Quello che poi ovviamente è stato il necrosisma. anche se doveva essere un po' più controllato. Fu allora che i primi vampiri dei rami mortali vennero creati, o per, mo- per meglio dire, evocati. Erano tre,
0: Neferata, Manfred von Karstein e
1: Ushoran, ognuno un campione del mondo che fu. Nagash setacciò gli al di là in cerca di frammenti della loro essenza spirituale, quindi li consolidò in forma fisica perché potessero servirlo di nuovo. Anche se Ushoran cadde in disgrazia soccombendo alla sua strana maledizione, i primi due si dimostrarono degni di portare il manto dei mortarchi ed entrarono nella cerchia interna dei generali di Nagash. Qui c'è una piccola precisazione che... eh, è bello che sia stata fatta perché veniva già un po' accennata in Broken Realm Steglis, e infatti ne avevamo già discusso. Ehm, già discusso di come Manfred uh, e Neferata venisse chiarito un po' come fossero stati ricreati. E... Mentre qua effettivamente ci viene descritto un po' meglio, proprio a livello di la storia come è andata. Bello. Quindi appunto, tecnicamente diciamo che sì, li ha creati, nel mondo che fu, più o meno, qui diciamo che possiamo un po' di più dire che li abbia creati, perché effettivamente non c'erano più, lui li ha riportati. Se non l'avesse fatto, non è detto che magari il vampirismo si sarebbe ricreato. E Magari, eff- effettivamente, magari qualcos'altro potrebbe essere, essere comunque successo, qualche altra forma di vampirismo ha creato appunto queste altre
0: dinastie, non lo sappiamo.
1: Comunque, il personaggio, possibile preview per un personaggio con noi per i Flash Itali, anzi il personaggio con noi, non so se lo sai, se ricordi, se, se, tu sai qual- se, se conosci appunto l'ambientazione di Warhammer Fantasy, appunto del mondo che fu, Ushoran era un gran personaggio nel mondo, era un personaggio piuttosto importante, e molto bello, e Ushoran infatti era colui che portava avanti la dinastia degli Strigoi. Che appunto, si circondavano dei, di ghoul, Tant, tant'è che loro stessi erano dei, dei vampiri p- pazziti, pers- erano praticamente confondibili con dei ghoul più più, più, più grossi e incazzati. Ushoran, è f- ah, ok, conosci perfetto, Ushoran, appunto, era un personaggio che eh, era lì, è stato riportato, cioè veniva già detto che fosse presente e tanti effettivamente hanno pensato che potrebbe un giorno essere sfruttato proprio per dargli nuova veste proprio con un, con un effettivo modello in Age of Sigmar e a me piacerebbe tanto per ora è più una sua presenza narrativa non sarebbe male un giorno vedere magari il suo modello e la sua presenza sul campo di battaglia intanto ci è stata chiarita un po' meglio uh, la sua origine come è apparso nei Rami Mortali. Dicevamo. Eppure, anche un ruolo di quel prestigio non bastò a placare le ambizioni degli orgogliosi vampiri. Antichi e acerrimi rivali, Manfred e Neferata tentarono di danneggiarsi a vicenda, e sin dall'età del mito cospirarono per sfuggire al controllo di Nagash. Nonostante ciò, hanno contribuito alla conquista di Shaish con lealtà, anche se a malincuore. E al di là che rivendicarono per sé: poco a poco, iniziarono a rispecchiare i nuovi padroni. Castel Sterniest e la città-palazzo di Nulamia si vennero famigerati in tutti i regni, macabre testimonianze della gloria dell'elite immortale di Nagash. Castel Sterniest è letteralmente lo stesso identico nome che Manfred diede a un suo castello, il suo castello, ai tempi del Vecchio Mondo e della Silvania, mentre Nulamia, chiaramente, è Lamia, nu, sta per nuova Lamia. Anche qui, anche qui la città di cui lei era praticamente dominatrice ai tempi di Nekara nel mondo. Manfred e Neferata avrebbero generato una nuova stirpe di vampiri nei rami mortali, concedendo il bacio di sangue a coloro che più li avevano colpiti per spietatezza e astuzia. Questi primi, nuovo sangue, potevano vantarsi a buon diritto di essere veri Karstein e Nulamiani combatterono come generali e campioni nelle possenti legioni dei mortarchi, facendo loro da aiutanti e agenti e cercando nel contempo di scalare le gerarchie. Quando però i vampiri si diffusero negli otto regni adattandosi alle nuove terre, gradualmente si differenziarono quanto a cultura, araldica e aspetto. Ben presto ci furono vampiri da Chamon a Ghiran e ogni genealogia di questi non morti aveva le proprie peculiari usanze e maledizioni. Interessante, quindi appunto ci spiega immediatamente come bene o male si siano sviluppate le varie sottorazze, diciamo, sottoculture anche dei vari vampiri nel corso del tempo. Quindi diciamo che alla fine comunque tutto si ricollega ai ai Karstain e ai Nulamiani. Nulamiani. Nell'impero di Nagash i vampiri governavano come baroni e satrapi dalla mentalità ristretta. Una tradizione per lo più conservatasi fino ad oggi. Tranne i più sanguinari, in tempi antichi tutti mantenevano difficili alleanze con i viventi, pur senza mai ottenerne la piena fiducia. E la capacità di adunare in breve tempo grandi armati di non morti gli permise di respingere... E la capacità di adunare in breve tempo grandi armati di non morti gli permise di respingere i clan da guerra dei Pelleverde, con le grandi torme degli uomini bestia. Nel frattempo Nagash procedeva con il suo piano segreto per estinguere la vita e realizzare la sua necrotopia. Con il tempo avrebbe potuto completarlo. Oltre il velo della realtà, altri poteri tramavano per orchestrare un finale ben diverso. Bello, bello. Si apre quindi poi la sezione La battaglia per le anime. E qui sappiamo che di anime Nagash ne ha volute, Nagash ne vuole ancora. Immagino ci descriverà un po' la storia, vedo una tempesta di morte, la guerra delle, le guerre delle anime, immagino ci farà un po' un recap di ciò che è stato finora, le guerre delle anime e appunto cercare di usare queste. Vediamo. Nagash non tollera di essere derubato, meno che mai, delle preziose anime su cui si fonda il suo potere. Nella sua megalomania. Vorrebbe che tutto il creato pagasse per questi crimini, che i veri colpevoli come Sigmar, i veri perniciosi, i dei elfici e altri ancora, subissero le punizioni più severe. Vedete che effettivamente più, qui appunto elfici è scritto A-elfici, cioè appunto elfici, non elves.
0: Ovviamente con la A dietro, ma comunque
1: si legge E, come tantissime cose, come i demons, come i demoni, sono scritti A-E, ma sempre demoni diciamo. Shaish resistette al caos più a lungo di altri regni. Nagash era totalmente concentrato sul suo dominio principale e non era disposto a contemplare l'ipotesi di una sconfitta. Quando iniziarono le guerre dei tumuli e gli al là furono devastati da orde di demoni, gli abitanti del regno, sia vivi che morti, affrontarono gli invasori. Alla testa della resistenza c'erano i vampiri, che avevano investito troppo nei propri imperi sepolcrali per rinunciarvi con la loro astuzia di immortali e grandi armate di non morti, posero valida resistenza all'avanzata del caos. La legione della notte di Manfred tese molte imboscate agli assalitori, mentre dalla capitale di Nulamia, Neferata manovrò come una burattinaia una rete di agenti e assassini per avere notizie aggiornate sui movimenti del nemico, prima di sferrare contrattacchi decisivi con la legione del sangue. Nonostante gli assalti incessanti delle orde della rovina, Shaish era innegabilmente ben difeso. Anche se i Gravelords ottennero molte vittorie, lo slancio delle legioni demoniache gradualmente indirizzò la guerra a loro sfavore. I vampiri furono in parte responsabili. Anche in una crisi del genere, molti fra loro non vollero rinunciare alla propria autorità e accettarono di sottomettersi a solo ai mortarchi, che però non avevano il dono dell'ubiquità. A- anche l'ira di Sigmar verso Nagash giocò un ruolo. Il dio-re era furioso perché sommo necromante si preoccupava di difendere solo il suo regno. Quando i rinforzi di non morti che aveva promesso non arrivarono a sostegno delle legioni azzirite che difendevano l'endgate, l'endgate... ah no, ci viene detto subito, ok. L'arcovia che collega Shaisha all'otto punte, E Arcovia è sempre un realmgate, l'arcovia è il nome che viene affidato, per chi non lo sa, ai grandi realmgate, i grandi cancelli che collegano un reame all'ottopunte, ogni dove ora chiamato ottopunte. La collera di Sigmar esplose. Inseguì Nagas per tutti gli al di là, annientando armate che potevano essere usate per arginare i, demons, i demoni. La battaglia dei cieli neri segnò l'inizio del tracollo. Nella sua cittadella Nagas fu abbattuto da Arkaon il prescelto eterno e solo un attacco disperato di Mortarchi scongiurò la sua totale distruzione. Spezzato il potere del suo signore, Shaishi divenne una facile preda. Mentre gli Aldilà cadevano uno dopo l'altro e Nagashizar veniva saccheggiata, i vampiri non ebbero altra scelta se non ritirarsi nelle ombre per radunare le, fo- le forze e colpire alla prima occasione. E qui, ovviamente, abbiamo una parte eh, bella perché appunto ci mostra come Sigmar, per quanto per quanto saggio, per quanto guida dell'umanità e di magari anche altri popoli, comunque. Era Sigmar e il suo carattere comunque è impulsivo. Si ha cercato di rinunciare con l'età del caos, da quando poi ha chiuso i cancelli di Azir, ha cercato di cambiare, di cambiare il suo ruolo e di rivedere se stesso, ma comunque fino a quel momento abbiamo visto come comunque la rabbia lo ha portato un'azione impulsiva, fa vedere come effettivamente per quanto. Quanto Nagash fosse effettivamente nel torto, nel come un aiuto promesso non fosse arrivato, però, però, tuttavia, Sigmar a questa azione ha risposto in maniera non del tutto consona. Armate che lui ha distrutto sarebbero potute essere un valido
0: aiuto nella sconfitta dei demoni. È
1: eh, eh, eh. bello, bello che ce lo dica, perché appunto è. Eh, non è bianco e nero Warhammer, non lo è mai stato e credo che mai lo sarà. Quindi anche Sigmar assolutamente ha sempre avuto e continua ad avere i suoi torti. Non è il mai paladino perfetto. Segregato nell'aldilà di Styx, Nagash lentamente si rigenerò. Per tutto il tempo rim- rimase consapevole di quanto accadeva nei reami e ne fu oltraggiato. Non solo le anime dei mortali che se non avutate lì dei oscuri venivano risucchiate nel regno del caos, ma ad Azir il maledetto Sigmar rapiva validi guerrieri in punto di morte. Come se tale crimine non fosse già abbastanza, quando Nagash si accorse che il dio re, stava setacciandogli al di là in cerca di spiriti possenti, giurò eterna vendetta. Ai suoi occhi Sigmar era un ladro e un traditore. Poiché era convinto che la loro precedente alleanza si fondasse sulla, pro- sulla premessa che tutte le anime dei morti passassero da Shaish, la rappresaglia era ineluttabile.
0: Quindi Nagash, comunque, nel suo essere un merdone, comunque, un po' di ragione ce l'aveva.
1: Una tempesta di morte Quando la tempesta di Sigmar eruppe nei regni, Nagash capì che era tempo di tornare emerse dagli... dai cancelli senza stelle, e si lanciò contro le forze del caos al fianco dei mortarchi. Uffere di magia diametista spazzarono tutto Shaish, resuscitando i morti su vasta scala e richiamando i nobili Soulblight dai loro nasconditi. Presto molti generali vampiri si unirono alle schiere del loro signore per marciare su Nagashizar occupata. Poco dopo, la cupa metropoli fu presto riconquistata, le otto fortezze di ferro nero intorno a essa vennero abbattute e i corpi de- de- dei signori del caos, incaricati al di difenderla, furono crocifissi sulle mura di ossa. Le loro anime condannate a bruciare per l'eternità, l'eternità in roghi di fiamme malefiche, il prezzo da pagare per aver
0: insultato il sommo necromani.
1: Per qualche tempo Nagash si rientrano nella sua fortezza. Partecipando ben poco alle guerre dei Realmgate. Anche quando sorsero le prime città libere, non agì. Ma la sua inerzia era un espediente. Arcanil il Nero continuò ad accumulare grandi quantità di sabbia funebre. E poco a poco quella, quella pietra del regno fu utilizzata per costruire grandi piramidi nere. Sospese nel cielo, nel cielo intorno a Nagashizar, quella punta rivolta a terra. Cosa, barone, cosa ti sei perso? Ti stai perdendo? Vabbè, ora non più.
0: Una lettura. Questo manuale. No, mio Dio, non fa più sbaglio, no, non così tanto. Quando,
1: ah no, perdonatemi, la più imponente fu collocata proprio sopra la città, di Nagashizar. Nagash intendeva usarla come fulcro del suo sinistro rituale. Quando le altre potenze scoprirono le macchinazioni del re immortale era già troppo tardi, fu solo l'interferenza degli Scaven a impedire che il suo grande incantesimo sancisse la fine di tutti i regni, ma le conseguenze furono comunque terrificanti. Il necrosisma, un cataclisma magico come mai se ne erano visti a Shaish, eruppe nel cosmo e scosse le fondamenta. Legioni di defratto, le orde di death, death walkers, che le tre zombie... Formate da migliaia di guerrieri, furono strappate alle tombe e si misero in marcia con l'unico scopo di, di tormentare i viventi. Ora, bene o male, la sezione seguente non so se sia così sensata leggerla, a parte magari un piccolo pezzo, perché effettivamente è solo un piccolo riassunto. Possiamo comunque,
0: quanto abbiamo? Ma no, dai, possiamo... possiamo leggerla, dai, sì, sì. C'è comunque, ci sono comunque un po' di informazioni nuove, anche solo verso la fine.
1: Le guerre delle anime. E comunque ci danno un resoconto su questi eventi. L'incantesimo di Nagashi non si limitò a riportare in vita un numero incalcolabile di morti, ma fondamentalmente riscrisse le leggi della magia a Shaish, anche un po' altrove. La grande piramide nera era così pregna di energie della morte che affondò nel suo strato roccioso, con la più grande fonte di energia eterica al centro del reame, anziché al suo confine, Shaish, quella con la sol. La piramide spaccò la, co- la crosta del regno e spalancò l'abisso chiamato Nadir di Shaish, sul fondo del quale gi- giace Nagashiza, ormai talmente satura del potere della morte che nemmeno il sommo necromante può rimanervi, rimanervi indefinitim- indefinitamente. Più leggere. Non solo il nadir di Shaish risucchiava le anime come un gorgo fa con le navi, ma minacciava gli stessi al di là. Ogni continente veniva lentamente ma inesorabilmente trascinato verso le fauci del vuoto nero, che l'avrebbe divorato rafforzando Nagash. Quando la disperazione si diffondeva in un luogo, la deriva di quest'ultimo verso il nadir accelerava. Nagash, Nagash ne approfittò, subito. Al fine di velocizzare il processo con cui gli al di là e le anime in essi contenuti confluivano in lui, le armate non morte combatterono non solo per conquistare, ma anche per piegare la volontà dei mortali del regno di Ametista. Per i Gravelords, le guerre delle anime furono un periodo di sanguinosa abbondanza. Avevano licenza di spargere terrore e infelicità tra i vivi a proprio piacimento. Immagino tipo la gente che tipo vi, vi rompe... infelicità, c'è cioè, tipo... In, ti viene a bullizzarti, ti insulta, ti rompe le matite ai bambini, cose tipo ovviamente no. Eh, liberi dalle, dalle pastoie di alleanze forzate o dal dovere di affrontare un nemico comune. Dalle legioni dei mortarchi alle più umili dinastie, ogni stirpe di vampiri vide l'opportunità di conquistare la gloria. Intere regioni furono devastate mentre sulle fosse comuni venivano eretti macabri sepolcri e tumuli ammantati di energia della morte. La L'ascesa di Mortarchi, Olindar e Catacross creò tensione nel vecchio ordine, costringendoli a dar prova del proprio valore in maniera più aggressiva. I bastioni di ordine, caos e distruzione furono assediati da schiere di spiriti garrequieti, persino l'oltemuto otto punte venne violato, come ovviamente abbiamo visto nella gran bella espansione, gran, bella, gran bel supplemento, campagna narrativa, L'ira del prescelto te. Ogni mortale caduto reintegrava i, ra- i ranghi dei Gravelords e non scarseggiavano, certo, i cadaveri freschi, per via delle catastrofiche battaglie e delle impetuose ripercussioni delle magie scatenate da Nagash.
0: Ma poi, fu l'abilità
1: a, travir- a tradire Nagash. Nel tentativo di espandere il proprio potere in altri regni, incaricò Arkan, Manfred e Neferata di ufficiare riti malefici intorno ai Rengate collegati a Shaish, e qui ci inoltriamo nella storia di Broker Remsteklis tra l'altro, per farli crollare e trasformarli in nadir minori affamati di anime. Le armate dei morti marciarono in forza, seminando ovunque sofferenze inaudite, mentre i mortarchi si misero all'opera. Tuttavia non erano destinate a successo. In questo, gi- in questo giocò un ruolo l'ambizione di Manfred, che affrontò volutamente nemici preponderanti per raccogliere l'occasione di fuggire e lanciarsi alla conquista delle terre indifese di Neferata. Arkan doveva aprire una dirminora imetrica, la nazione più ricca di montagne di, I- di Hish, ma il Lich venne respinto dalle schiere splendenti dei Luminat. A quel punto Nagash tentò di trionfare personalmente laddove i mortarchi avevano fallito, per poco non riuscì ad estinguere lo spirito del monte Avalenor, la più alta fra le maestose vette di Imetrica, ma all'ultimo istante venne fatto a pezzi dalla volontà di Teclis e i suoi alleati. Dio Mago ebbe così l'opportunità di creare un grande controincantesimo per placare la furia del necrosisma. Le guerre delle anime erano terminate, ma la linea di confine tra vivi e morti era stata irrevocabilmente tracciata. Stazzi di vittorie, i Solbright Gravelords non avevano motivo per arrestare l'avanzata delle loro armate dei tumori. Bello.
0: Ora, c'è invece una piccola sottosezione. Si chiama la perfiglia degli elfi, hmm. ah.
1: agli occhi di Nagash Sigmar, Sigmar si era marchia- macchiato di crimini odiosi, ma non era l'unico a suscitare l'ira del dio. Il suo necromante sospettava da tempo che le divinità elfiche tra essero eccedenze di anime rubate da una fonte sconosciuta e la comparsa di nuove stirpi degli elfi consolidò tale convinzione alcuni, come gli Idonet e Dipkin esacerbavano l'intrinseca blasfemia della loro creazione rubando l'essenza di altri mortali per i loro bizzarri scopi quando fu scoperta scoperta un'enclave di Idonet sul fondo del mare Captar di Shaish Nagash capì di aver trovato altri nemici intenzionati a derubarlo e quindi dovevano essere puniti di conseguenza Forse questa utilità non scaturì unicamente da un distorso senso, di, senso di giustizia. Anche quando il Pantheon dell'Ordine prosperava, l'ego smisurato di Nagash spesso si scontrava con, quel, con quello di un altro dio, l'Arcimago Teknis. Entrambi erano grandissimi maestri delle arti arcane, e nessuno dei due accettava l'idea che l'altro fosse suo pari, meno che mai superiore. In ogni conversazione c'era una parola tagliente e ciascuno provocava l'altro. Con l'inatteso scatenarsi del necrosismo, Nagash dichiarò di ricci... Precisamente Il suo intento di affermarsi come potenza mistica Suprema del cosmo Quasi certamente Il conflitto è sempre stato inevitabile
0: Ovvio Giusto
1: Però effettivamente sì Non è solo un senso di giustizia Anche puramente una brama di potere Da una parte sì Ha senso L'idea ha senso dici, Però tecnicamente le anime sono mie Sono quello che si deve occupare dei morti di Diamine però, un po' e anche puramente per egoismo e per... Sono più forte. Sono più forte.
0: Passiamo quindi ai signori della notte. Andiamo quindi a inoltrarci ancora di più in quelli che sono un po' vampiri
1: e affini. I vampiri si sono diffusi in tutti i remi mortali. In ogni terra al di fuori di Azir vi sono coloro che portano la maledizione Soulbright e guidano le giorni di morti rianimati. Intenti a realizzare scopi nefasti. Ad ogni modo i vampiri non emergono dall'etere. Nel corso dei secoli hanno infatti intessuto una complessa rete di dinastie e stirpi che li collega tutti alla n- alla n- nella non vita. Ciascun vampiro, in sostanza, discende dalla triade oscura di Neferata Manfred e Ushoran. Mentre la parola di Ushoran finì per deteriorarsi in deliranti re cannibali, coloro nati a partire dai mortarchi divennero l'emblema del vampiro pallido e aristocratico. Ad ogni modo, a causa della loro natura indipendente e delle culture assai diverse da cui provenivano, molti seguirono percorsi autonomi. Viaggiando attraverso nuove terre svilupparono nuove ossessioni che li avrebbero accompagnati per l'eternità. Mentre la magia degli Otto Regni iniziò a modificare la maledizione che infuriava nei loro cuori, sebbene la, la sete di sangue rimase, alcuni aspetti delle personali- della personalità si acuirono. La padronanza della necromanzia si de- intensificò. Per non parlare di alterazioni ancora più strane. Così nacquero dinastie empie, signorie dei luoghi più oscuri dei regni. E qui molto interessante perché appunto ci, ci cerca di, appunto di approfondire quanto inizialmente detto prima e come appunto loro derivino da Manfred e Neferata principalmente, va eh, no, affettente solo da loro, non propriamente da Ushoran, ma come appunto man mano i regni, i reami, li abbiano... Li abbiano appunto cambiati, tuttavia comunque sempre piuttosto radicati nella nobiltà o in cenni di essa, perché comunque arrivano da creatori che alla fine erano molto radicati nel concetto dell'essere nobili. Quindi per quanto si allontanino, delle radici li hanno comunque mantenuti. Pochi vampiri osano negare il primato di Manfred e Neferata. I mortarchi sono creature vecchie di millenni, dotate di astuzia e malizia immortali, e guidano vaste armate di non morti, note con il nome di legioni, in qualità di generali principali di Nagash. Poiché non possono trovarsi ovunque nello stesso momento, spesso in loro vece si vi sono maestri di palazzo e lord minori vampirici, incaricati di eseguire la volontà dei padroni, conducendo i ranghi di queste schiere, composti da un'infinità di barcolanti cadaveri guerrieri e furtive bestie funeree. I fidati tra questi luogotenenti sono progeni diretta del signore della legione, della legione oppure discendono da dinastie cadette, dimostrate serve leali e capaci. Ci sono occasioni in cui un mortarca assume il controllo diretto di eserciti dina- di dinastie minori, di solito per sfruttarne le peculiari capacità in guerra, oppure come mera dimostrazione di forza. È raro che vengano respinti, poiché sono secondi solo a Nagash nella gerarchia della non vita oppure i mortarchi talvolta concedono ai signori di una dinastia di comandare congiuntamente a loro, pur solo in apparenza, allo scopo di cementare alleanze, oppure tirando i fili dalle ombre e manipolando i lord minori. Questo ovviamente è un motivo elaborato, scritto bene, per per il motivo per cui giustamente tu potresti creare, a livello di gioco, un'armata che magari è tutta legata a una certa dinastia, ma poi magari come generale metti Manfred, metti Neferata, ci certo è un vampiro, come mai narrativamente è qui? Ecco perché. Al di sotto delle legioni si contano innumerevoli dinastie. Ciascuna ha origine da singoli vampiri patriarchi o matriarche, da cui particolare maledizione permea l'intera nidiata. Certe dinastie sono clan affiatati dove il bacio di sangue viene concesso solo tramite il permesso esplicito del capofamiglia. Altre invece di natura più instabile cercano di generare una prole più numerosa possibile nella speranza che alcuni non soccombano alla furia della bestia interiore. Come molte casate nobili delle città libere, ciascuna dinastia possiede le proprie tradizioni, araldica, aspera rivalità e maldicenze. Molte di queste caratteristiche sono influenzate dal modo in cui la maledizione nei loro corpi reagisce alle energie tipiche del reame nativo, oltre che da qualsiasi altro fattore sociale o culturale. Ad esempio, ah, qui abbiamo qualche particolarità interessante, i vampiri di Akshi Faticano a trattenere le proprie passioni ardenti e diffondono la discendenza il più possibile, mentre gli avvizziti Tengorez di Ish, quindi, ah, abbiamo anche altre dinastie, pensavo che qua ci approfondissero solo, okay. ci approfondissero solo quelli che effettivamente sono giocabili, invece no, comunque ci fanno cenno anche di qualcuno che è puramente nella narrativa, magari un hobbista trarrà una particolare ispirazione per il, pro- per il proprio esercito per il proprio hobby.
0: Tengorez di Ish, su si tromba, sì, 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 sì su-,
1: eh, su secondo me assolutamente, ma tanto secondo... Me. cioè vorrei vedere che anche il reame che ha, che di solito ha più gente, perché le passioni ardenti, eh, tantissimo. I Tengori Zidish emergono solo di rado dalle proprie dimore di cristallo con l'intento di catturare le macchine da guerra arcane delle armate di Xintil Xintil, come Neos per Ghiran, è un continente corrompendole affinché concentrino meglio le energie necromane. Sebbene non possano competere con le legioni, le dinastie maggiori sono giustamente famigerate alcune spadroneggiano sugli imperi tombali conquistati mentre altre seguono le proprie sete di sangue ovunque la co- le conduca. La flotta spettrale uh, La flotta spettrale di Varcos Varaktir incarna questo approccio, un'armata di marinai annegati e marcescenti titani delle profondità che naviga per il canale mordace e minaccia le coste meridionali della grande siccità. Flotta spettrale che mi fa sempre piacere vedere menzionata perché è sempre quell'armata particolare di cui vennero introdotte le regole in stagione di guerra Firestorm, Quell'espansione che voleva essere un po' il, il, la, ma, la, la campagna con mappa di Jos Sigmar, eh, che appunto introdusse varie mini-fazioni, e tra queste c'era appunto questa flotta spettrale di questo vampiro chiamato Varkus Barakr. Che effettivamente richiama, come dici giustamente tu, Fabio Svail, un po' l'idea, giustamente di Sardaut. Ora le le loro regole sono purtroppo obsolete, ma erano erano davvero un bel concetto. Sarebbe bello rivederli un po' più in primo piano. Anche solo narrativamente intendo, però ovviamente anche regolisticamente sarebbe un un ulteriore passo in più. I vampiri sono spesso scortati non solo dalle orde orde di non morti risvegliati dai cimiteri sparsi tra i regni, ma anche da stuoli di attendenti. Signori della guerra e la che I White Kings, che vabbè il Re Spettro, spoglie scheletriche di antichi monarchi, richiamano al proprio servizio guerrieri de frattel, scheletri da campi di battaglia e tumuli di tempi passati, poiché la loro maestria tattica è rimasta intatta. Ah no, poiché la loro maestria tattica è rimasta intatta, spesso ricoprono il ruolo di campioni dei Gravelords, in prima linea. Sebbene i respettro minori siano soggetti al controllo magico da parte dei vampiri, i più grandi tra costoro possiedono una volontà pari a quella dell'aristocrazia bevisangue di Nagash. Governano imperi immortali e inviano i propri subalterni a trattare con nobili signori vampiri. I necromanti, invece, sono maghi della morte che ricoprono un ruolo meno glorioso ma altrettanto cruciale, accertarsi di preservare il macabro vigore degli eserciti non morti e resuscitarne i caduti. I vampiri più saggi fanno da mecenati a molti di questi stregoni, poiché ciò permette loro di concentrarsi sul massacrare i nemici e placare la propria sete. Giustamente, il rispetto, appunto, hanno dei domini loro, quelli più potenti, quelli che inizialmente in Egiusima ci venivano descritti come i Defractal Empires, imperi scheletrici. E anche qui sarebbe bello vedere magari qualche racconto che ci mostri un po' di più. Questi, questi imperi molto più radicati nel, nella non morte scheletrica più che vampirica
0: Gerarchia della morte
1: L'obiettivo ultimo di Nagash è creare una necrotopia di stasi immortale ed essere un R Signore Supremo Sotto al Sommo Necromante si trovano legioni di, le, le legioni immensi eserciti comandati dai luogotenenti mortarchi, tra cui Ranghi della Legione del Sangue e della Notte si contano i vampiri delle dinastie Soulblight, tra i cui ranghi della Legione del Sangue e della Notte si contano i vampiri del... Ok. Certi lignaggi afferiscono a una sola legione, mentre altri sono coinvolti in costante guerre civili, più o meno palese, più o meno palesi, per via di svariati vampiri intenti a tracciare nuovi percorsi per la propria stirpe. Le dinastie maggiori, tra cui Virkos, Castelai e Avengori, sono considerate tanto terribili quanto le, le legioni medesime. Pur disprezzate dal superbo Nagash finché i loro scopi non si allineeranno ai suoi, le grandi dinastie, proprio come le creature parassitiche che ne compongono le fila, aumentano di forza cibandosi dei loro simili. Non si fanno scrupoli a scatenare orde di non morti per sovracchiare rivali minori e formare complesse alleanze, cui le matriarche, i patriarchi i potenti possiedono poteri paragonabili a quelli di un imperatore vivente. Infatti qua abbiamo appunto Nagash Sommo Necromante, Legione della Notte, Legione del Sangue, Dinastia Virkos, Dinastia Castellai e Dinastia
0: Avengori. Und.
1: Andiamo quindi a... vorremmo vedere... Se magari fosse più interessante andare a leggere prima le dinastie eh, particolari, quelle nuove diciamo, perché bello è legione della notte e legione del sangue, ma alla fine parliamo un po' delle classi. Quindi io andrei
0: prima a leggere quelle
1: nuove, vedere cosa hanno da offrirci come storia. Innanzitutto ad offrirci hanno sicuramente una gran bella illustrazione. Davvero, davvero molto bella. Perché poi per alla fine è fondamentalmente un albero, ma che poi si sviluppa, cioè crea la forma di un albero, ma poi la sua formazione è tutta di um, s- s- scheletri, teste vampiriche, scheletriche. Una testa di lupo. Molto bello. Parliamo quindi della dinastia Virkos. La dinastia Virkos vi ricordo essere quella che ha fatto da tema per la Warhammer eh, Quest, città maledetta. La dinastia Virkos, animalesca e bizzarra, è tra le più famigerate dei Soulbite. Per quanto si sforzino di recitare le parti dei nobili re guerrieri, dalla personalità raffinata ma ruvida, la verità è di gran lunga più selvaggia. Dietro pellicce spesse ed espressioni gelide, i Virkos sono po- poco più di bestie fameliche intenzionate a trasformare i regni nel proprio terreno di caccia. I Virkos nacquero nelle, se- nelle selve gelide e buie di Shaish. Qui, all'ombra di alti alberi, dalla corteccia cinerea e dalle foglie nere, il suolo è ricoperto da spesse coltri di neve e dai cadaveri assiderati di chi si avventura in questi tetri boschi. Nonostante il gelo che permea l'aria, pochi di questi sventurati periscono per il freddo coloro che non vengono dilagnati da branchi di luci selvaggi o altri predatori famelici vengono ritrovati brutalmente dissanguati con i volti contorti dal terrore. I viandanti che incappano in questi disgraziati farebbero meglio tornare sui propri passi, poiché più avanti si entra nel territorio della dinastia Virgos in queste terre gelide vi è solo la morte. I Virkos si definiscono il sangue del lupo, come molte al- altre dinastie, possiedono una specie unica di maledizione Soulblight, marcata da caratteri puramente bestiali. Frammenti di antiche leggende, Shaishane, narrano che Bella dam- Belladamma bella bella è, un- è un piccolo typo, errore di
0: battitura, o effettivamente si chiama Bella Belladamma a vedere no bella damma ok, okay. Belladamma, è giusto bella damma volga la prima dei virkos
1: non fu generata non fu generata da un vampiro ma creata tramite un patto con la bestia divina non morta rune spool il segugio dei tumuli attenzione interessante dopo averci detto che comunque la maggior parte, cioè, la maggior parte dei vampiri arriva anche nelle sue forme più strane. Da Neferata e Manfred ci introducono un concetto per cui altre forme di vampirismo siano potenzialmente, sono leggende, non è detto che siano vere, o magari hanno un po' di verità. Magari questi vampiri sono stati creati da
0: qualcun altro. Picco. Rune
1: Spool, tra l'altro, mi pare che lo citassero brevemente in, in Un White Dwarf. Prima che uscisse questo balteton, quindi era un po' un, un teaser. For Shadwing. In cambio di questi doni, il malvagio Rumspool maledisse l'intera discendenza di Belladamma, affinché riflettesse le sembianze del lupo, più sacro tra i molti animali totemici della sua religione tribale. Alcuni studiosi di questioni vampiriche sostengono che le abilità mutaforma, sol- solitamente associate alle creature affette, Della maledizione Soulblight. Nel folklore dei vari vari reami. Derivi da avvistamenti di vampiri Virkos. Caccia. Bello. Ok. Coloro cui viene donato il bacio di sangue. Da un vampiro Virkos. Vengono ben presto sopraffatti. Dal sortilegio. E ridotti a uno stato bestiale. Non dissimile a quello degli odiati Aborrant. Gli Aborrant sono. I leader. Delle, dei flesh eater, dei, dei ghoul, effettivamente non si può dire che appunto questi vampiri non abbiano una forma chiaramente più bestiale, ma loro ne hanno una un po' più simile al lupo, qualche tratto lupesco. I virkos più anziani hanno imparato a dominare la belva interiore, ma non possono né vogliono sopprimerla, sopprimerla del tutto. Si dice che gli schivi antichi dei Virkos siano al contempo lupi e principi immortali, capaci di scatenare la propria vera natura in maniera mostruosa, tanto più tentano di nasconderla dietro una facciata raffinata. I Virgos non sono brutti macellai, nonostante in battaglia sfruttino crudeli attacchi in branco e gioiscano del brivido della caccia. Si sforzano di mantenere un equilibrio tra identità umana e bestiale, attingendo a una o all'altra in base alle circostanze. Per quanto la loro natura nomade venga alimentata dal martellante impulso selvaggio di dare la caccia ai viventi, sono attirati dalla conquista quanto ogni altro vampiro. I Lord Virkos si sono impadroniti di territori in via permanente in diverse occasioni, la più famigerata delle quali è la rivendicazione di Ulfenkarn, città maledetta di Shaish. Questi vampiri risvegliano eserciti di morti e formano corti di luogotenenti e funzionari. Molti dei quali recitano la parte della sofisticata aristocrazia Soulblight in maniera convincente. Tra costoro, i figli del lupo, o tra virgolette, quindi pare essere proprio un titolo, mostrano una natura particolarmente selvaggia e bellicosa. Non si deve tuttavia credere che la belva interiore sia del tutto sopita. I Kircos sono autentici orrori assetati di sangue, e la loro signoria lo dimostra in ogni frangente. Le sale sono popolate da sbavanti lupi zombie. I regni infestati da vampiri incapaci di dominarli, sconvolgenti della, della propria mutazione. I ghigni gelidi della, nob- della nobiltà Virkos sono solo fragili maschere. Celano i mostri in agguato nel loro animo. Molto particolari questi Virkos nel loro, nel loro essere, diciamo, un rimaneggiamento di questo in- incrocio tra un vampiro e un lupo mannaro, perché comunque hanno il tratto del lupo mannaro, ma. Reso appunto vampirismo. Tramite appunto. non tanto. Quando quello che può essere più l'influenza dei reami. che ha modificato la maledizione. ma effettivamente l'intervento di una vera e propria bestia divina.
0: che li ha resi vampiri. ma vampiri molto differenti. Good.
1: mi chiedo appunto quindi invece se gli altri saranno così diversi, o se comunque alcuni saranno eh, influenzati proprio da quello che ci veniva detto prima. I reami che le magie, l'influenza dei reami agiti...
0: Dinastia Castelai. castelai
1: sono un lignaggio di guerrieri vampirici con l'ossessione per la guerra. Le loro, le loro schiere di cavalieri emergono dall'inquietante fortezza errante nota come il forte Cremisi. Quindi sono un po' dei cavalieri del sangue. Dato che alla fine bene o male i cavalieri del sangue ora ce li abbiamo nuovi. E si lanciano in terribili battaglie al solo scopo di perfezionare la sanguinosa arte del combattimento corpo a corpo. Sì, sono un po' dei cavalieri del sangue. Aborash verrebbe da voi volentieri. Nessun vampiro è tanto appassionato di, guerra, appassionato di guerra quanto un castellai. La battaglia è la loro ossessione distintiva. Mettersi alla prova contro i nemici più forti è considerato l'unico modo onorevole di trascorrere la propria vita immortale. Di questo onore, i castellai ne fanno grande sfoggio. Secondo Costoro, l'impegno nello scontro frontale conferisce una nobiltà di rado ascrivibile ai non morti, in quanto i loro appetiti oscuri vengono incanalati in combattimenti onesti. I numerosi ranghi di cavalieri castelai, adorni di corazze lucenti e con gli stendardi che garriscono al vento, sono una visione, per quanto macabra, davvero gloriosa. Non bisogna farsi illusioni, tuttavia. Nonostante indossino le vesti di oscuri campioni marziali, i castelai cadono in preda alla follia della maledizione Soulblight come ogni altra stirpe vampiri. La guerra è solo una scusa per scatenare gli accessi più vili e sanguinari. Gli estranei si ritrovano spesso confusi ascoltando le leggende riguardanti i castelai. Alcuni racconti li dipingono come redivivi guerrieri erranti, altri li definiscono castellani del Forte Cremisi. Entrambe entrambe queste affermazioni, pur contraddittorie, sono esatte. Infatti, il Forte Cremisi non è una roccaforte qualsiasi, ma un orrore sovrannaturale emerso dai miti più oscuri di Shaish, una manifestazione che brama cibarsi di fonti di magia mortale come uno sciacallo orribile. Predire le apparizioni del Forte Cremisi è assai difficile anche se si susseguono sempre, spe- sempre presso castelli diroccati o fortezze in rovina. Quando i cieli si oscurano e vorticose nubi di pipistrelli infestano l'aria le pietre di queste cittadelle cadute si addensano, trasformandosi in spesse mura e contorti torrioni dal colore del sangue fresco. Spalancati portali a forma di fauci del forte, emergono i castelai, ansiosi di travolgere città e abbattersi sui fianchi dei nemici ignari. L'attrazione di questi cavalieri verso la guerra e il massacro è tale da distorcere ogni morale cavalleresca nel modo più grottesco
0: alla testa dei castelai cavalca il principe vordrai il principe vordrai momento momentino è un personaggio giocabile non mi pare il principe vordrai Aspettate un attimo, ah no, è giocabile, ok, ma è un modello nuovo, sono io che non mi ricordo il nome, principe
1: Vordrai, morte vampiro solo, dinastia castellai, zombie dragon, mostro, proprio mago, ok, il principe Vordray, carino, perché il principe Vordrai era un personaggio che esisteva già, ora purtroppo
0: mi sfugge dove sia apparso. Cercherei davvero un, un attimino Prince dry Perché
1: Ricordo chiaramente che fosse un personaggio apparso precedentemente Quindi l'hanno Hanno, ris- hanno un po' scritto, e espanso la sua storia
0: Infatti già ad esempio nel Battletomb Legioni
1: di Nagash lui appariva già, era già un personaggio presente. E infatti il vecchio vampiro sud... no perché infatti sa- no, sapevo che fosse rappresentato da un modello generico, quello lo sapevo. Però appunto eh, volevo capire da dove arrivasse perché non mi ricordavo esattamente in quale pubblicazione fosse già apparso. Quindi hanno praticamente espanso la sua storia proprio per, farla, per integrarla nel, in questa nuova dinastia. Interessante. Interessante, al posto magari di lasciarlo un po' nel dimenticatoio, riprendere riprendere il personaggio, per carità, anche se non ha un modello a sé particolare, ma comunque ha delle regole uniche per giocarlo e ha una storia adesso un po' più che si radica un po' di più nel
0: passato. Bello. Mi approvo.
1: Principe Vordrai, santo del massacro e pugno di Nagash. Pur vincolato al Forte Cremisi come punizione per aver in passato trasgredito il volere del sommo necromante, Vordrai è oggetto della venerazione dei castelai, a molti dei quali il bacio di sangue è stato conferito solo dopo aver disarcionato un guerriero non morto durante una giostra. Nelle rare occasioni in cui Vordrai non scende in campo, fanno le sue veci gli anziani signori della guerra, membri dei Siniscalchi Rossi. La temuta cerchia ristretta del principe Governano con pugno di ferro E tengono in riga le truppe Con grandi prove di maestria in combattimento A differenza delle dinastie più affiatate Un vampiro non deve essere stato generato Da un castellai per far parte dei loro ranghi Chiunque giuri fedeltà a Vordrai E superi stra- le strazianti O or- talie Imposte per, eh, Può divenirne un membro
0: Questo Dà un'ulteriore Particolarità Ossia, anche qui comunque, non
1: è un'influenza dei reami, ma è invece un un farne parte per questione culturale. Gli Avengori avranno effettivamente un'influenza dei reami o in realtà è più una questione per dirci ti do libertà hobbistica di modifica per fare un po' la tua versione vampirica? Perché appunto tanti sono diversi? Non lo so, però comunque tanti, tanti modi tanti modi di concepire appunto il vampiro o perché fa parte di una certa dinastia sono modi che mi piacciono. Sì, sono molto belli, sono appunto un po' un rifacimento effettivamente dei Cavalieri del Sangue, però in salsa magari un po' diversa, un po' complicata. L'idea bene o male è quella. E dicevamo, questi vampiri di adozione portano con sé retaggi millenari di tradizioni belliche, raffinate in seguito ai nuovi frate- dai nuovi fratelli. I castellai tengono molto ad ampliare la propria comprensione della guerra, e per loro non c'è modo migliore di trascorrere l'eternità che spingere quest'arte ai limiti più estremi. In occasioni veramente rare, un vampiro castellai potrebbe persino risparmiare un degno avversario in cambio di nuove tecniche o nozioni di combattimento che hanno catturato la sua attenzione. Questo è davvero molto figo, davvero molto figo. Adesso vi dico cosa mi fa ricordare. Eh, a facilitare una gran varietà di stili di lotta non sono solo le variegate origini dei castelai, ma anche la condivisione di svariate convinzioni di culture militari differenti. Tra le sale contorte e le a- alcove oscure del Forte Cremisi, alcuni culti delle- della guerra innalzano altari segreti a bellicose divinità della morte, tratte da numerose civiltà dei regni. Cordrai acconsente all'esistenza di queste sette, fin tanto che rimangono quiete, poiché il santo del massacro non è così stolto da attirare per la seconda volta le ire di Nagash, per quanto lo disprezzi. Gli eserciti castellai sono spesso composti da soli cavalieri, non solo per preservare l'immagine cavalleresca, ma anche per la necessità di spostarsi a ogni nuova alba. Quando il forte Cremisi si muove, i vampiri lasciati indietro vengono abbandonati, o, se troppo legati a quelle sale, condannati a un, fa- a un fatale avvizzimento. L'ange di cavalieri del sangue, appunto, formano il nucleo dei loro eserciti, accompagnati dai feroci segugi dei lupi zombie, allevati tra le, tra le bestie più fameliche. I vampiri castelai, se necessario, rianimano la fanteria caduta da tumuli e fosse comuni nelle vicinanze, ma per loro questi soldati sono pedine sacrificabili, lasciate sgretolarsi con il sorgere dell'alba. I castelai colpiscono con forza e rapidità, Offrendo i propri servigi come mercenari Presso altre dinastie Esigendo prezzi di sangue oppure cavalcando Per imprimere il marchio della tirannia sui viventi E Figo Perché appunto ti dà anche qua un po' un motivo Per dici Perché io schiero i cavalieri del sangue In mezzo ad altre armate Perché appunto loro hanno una cultura Che li rende anche magari mercenari Al servizio di Altri vampiri. Questo questo dare, ehm, questo dare motivo per varie cose che tu effettivamente puoi giocare, a me fa sempre piacere.
0: Sempre una cosa che, che apprezzo.
1: Dicevo, la cosa che mi ha ricordato, la questione di rispettare appunto la cultura marziale altrui, appunto anche... Ehm, Punto di sfidarli risparmiare un avversario oppure sconfiggerlo ma sconfiggerlo con onore e mi ha ricordato tantissimo quel eh, mini racconto adesso pur mi sfugge mi, non mi ricordo assolutamente dove che apparisse mi pare un vecchio eh, libro degli eserciti dei conti vampiro che forse è pure tra la pila che vi ho mostrato inizio live però adesso non è sicuro ehm, che raccontava Un bellissimo duello tra un cavaliere del sangue e e un cavaliere bretoniano. Era un un, un pezzo veramente bellissimo che faceva vedere come alla fine un vampiro Cavaliere del Sangue, ma comunque un vampiro, una creatura famelica, bestiale, terribile, oscura. eh, Comunque affrontava questo avversario con onore perché ne riconosceva. La potenza e il valore, poi lo sconfigge. Effettivamente riesce a sconfiggerlo, ma comunque con onore perché rispetta il fatto che lui sia stato un grande cavaliere e un grande guerriero fino al momento in cui lui non l'ha ucciso. Mi ricorda, mi ricorda tanto questa idea, è molto bella. Molto
0: bella, e infine arriviamo alla dinastia Avengori. Gli
1: Avengori, dotati di... Il forte... Ah, tra l'altro il forte Cremisi è come il castello nel film Cru... Cruel. Purtroppo mi manca come film, quindi non so, ma mi informerò. Tutte le cose che mi dite che non so, che non conosco, io poi vado a cercare. Cercare io mi informo e so cosa. Gli Avengori, dotati di menti tanto distorte quanto di corpi deformi, sono un clan di mostri e incubi. Oh vedi, lo dicono anche loro, vedi, sono terribili, sono nel senso sono dei mostri. gente che diceva "Eh, ma sono strani, sono mostruosi". Sì. Sì, lo dice il libro. La loro ferocia e famigerata persino nelle selvagge lande di Gur. Pochi nemici abbastanza coraggiosi da affrontarli vengono massacrati con violenza e consumati per alimentarne gli appetiti. Un film fantasy molto bello a parte il finale. Guarderò,
0: guarderò Segno. prendo appunto.
1: Posare gli occhi sulle schiere della dinastia Vengori significa rischiare di impazzire dal terrore. Questi vampiri nativi di Gur hanno da lungo tempo abbandonato ogni parvenza di umanità, anzi si sono arresi alla furia della belva interiore, e hanno assorbito potenti energie letali, divenendo autentici terrori dell'oscurità. Accompagnati da stormi di Vargast, urlanti e rigonfi cadaveri. Varghe e sturlanti, i gonfi cadaveri mostruosi che planano da cieli bui per fare a pezzi i nemici, questi Gravelords deformi scatenano i propri impulsi naturali cibandosi di sangue rappreso, seminando devastazione ovunque i loro capricci li conducano. A differenza dei Virgos, gli Avengori non fanno alcun sforzo di celare le proprie sembianze mostruose. Molti di loro non sono né generali né cavalieri né tantomeno intellettuali ma abomini famelici convinti che l'unica via sia quella di abbandonarsi alla bestia persino le loro dimore situate nelle profondità del deserto sascatranu sono, sono diverse da qualsiasi altro possedimento vampirico sotto alle sabbie ambrate si trovano vasti complessi di camere simili ad alveari con fortezze aggrappate alle volte delle caverne come stalattiti nessuno sa chi plasmò in origine queste bizzarre strutture ma gli Avengori le hanno rivendicate per sé già molto tempo fa. I ripugnanti re bestiali noti come Avengorian Lords, signori vengoriani potremmo dire magari in italiano, si aggirano per i corridoi oscuri, mentre nelle grotte più grandi fungono da tane per draghi zombie e orrori chirotteri attirati dall'aura malsana degli Avengori. Quando la guerra chiama, queste fiere si fanno strada attraverso gli antichi tunnel serpeggianti guidati dai Vengorian, ansiosi di dimostrare il primato bestiale tra gli altri esseri minori. Per quanto simili, gli Avengori non appartengono alla stessa stirpe degli orrori di Ushoran, anzi un simile paragono per loro è un'offesa mortale, come numerosi viventi hanno scoperto a proprie spese. Di solito i signori delle dune sascatrane sono lucidi, talvolta addirittura sani di mente, e molti di loro sono persino coscienti del proprio aspetto raccapricciante. Diversi avengori gioiscono apertamente de- di questo disgusto, forse è un modo per fare i conti con la trasformazione abbattutasi su di loro. Ad ogni modo, una volta riconosciuta la propria natura bestiale, si sono dimostrati pienamente capaci di prosperare nel- nelle terre selvagge di Gur. Gli avengori hanno sviluppato strani rituali allo scopo di alimentare i loro istinti mostruosi. Nel Masrang, un vampiro ancora non trasformato, categoria detestata dagli avengori, viene volontariamente incatenato e sospeso sopra una pozza di sangue bollente, allo scopo di attizzarne la sete di sangue e accelerarne la mutazione in Vargist. Terribile! Durante il Korak Hor, invece, un vampiro deve trascorrere dieci giorni e dieci notti in meditazione solitaria davanti alle fauci del vuoto, un realmgate all'interno del palazzo sospeso, con le vomita grandi ondate di energia da e si dice sia collegata... Nagashiza. Dopo la decima notte vengono tolti i sigilli alla camera. In molti casi il vampiro viene polverizzato dall'intensità della magia necromantica. Ma i pochi che hanno successo ascendono al rango di signore Vengorian Lord. Per quanto il resto dei vampiri guardi le tradizioni degli Avengori con perplessità e disprezzo, i signori di questa dinastia sono troppo folli per curarsene. Per loro, Simili ordalie, sono gesti sacri, e resistervi li condurrà alla comunione con la cosiddetta maledizione. Le armate degli avengori, non si meritano questo nome. Nonostante ci siano alcuni respettro, foglie di fieri capinomadi che un tempo vagavano per le sabbie sascatrane, onorati di condurre in battaglia.
0: Aspetta un attimo, che sto cercando di capire le subordinate di questa frase.
1: Ah ok, no, va bene, stavo un attimo cercando. Beh, era lunghissimo questo periodo, va bene, sono tipo quelli che scrivo io nei miei articoli, perfetto, ecco cosa vuol dire leggere i miei articoli. Nonostante ci siano alcuni respettro, spogli di fieri capi nomadi che un tempo vagavano per le sabbie sascatrane, onorati di condurre in battaglie orde di defratus nell'ombra degli avengori, i loro eserciti somigliano più a branchi di rigonfi predatori vampirici accompagnati da imponenti bestie funere. Chiunque abbia scritto, questo Battletom è tanto mio amico, perché scrive frasi molto lunghe quanto le mie, in cui ci sono otto virgole prima di un punto. Lo adoro. Si abbattono sul nemico senza esitazione, facendolo a pezzi in un'orgia di violenza e sette di sangue. Per la maggior parte della nidiata dell'incubo, la strategia finisce sempre in secondo piano, soppiantata dall'opportunità di saziare il proprio appetito bestiale. Se lasciati a se stessi, gli avengori sono capaci di consumarsi in una conflagrazione di fame assassina. Tuttavia, per costoro rimane una possibilità di salvezza, ovvero colei che li governa, Lauca Vai, la madre degli incubi. Vai, va, vai, 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 un tempo, scusate della freddura, Vai, un tempo, cavaliere vampiro vincolata da un rigido codice di condotta, ha preservato una parvenza di nobiltà, malgrado la sua trasformazione in una orribile Vengorian. Ritiene che cibarsi del sangue di mortali indifesi sia disonorevole, per un vero guerriero Soulblight, quindi conduce i propri discepoli verso le grandi bestie di Gur e altre prede degne. Nonostante alcuni Avengori sfuggano alla sua presa, hanno trovato le furiose schiere del caos e della distruzione su cui sfogare la propria rabbia animalesca.
0: molto bello molto bello eh,
1: vedremo se magari martedì martedì magari potremmo leggere qualcos'altro in più di questi magari qualche cenno magari dei personaggi coinvolti in questo però molto bello e eh, questi avengori sono molto interessanti perché effettivamente qua abbiamo appunto una, una dinastia che è stata diciamo un po' comunque influenzata dall'ambiente tanto bestiale di Gur nel senso loro sì si l'abbandonano alla forma bestiale ma allo stesso tempo è ancora più accentuata comunque chiaramente dall'influenza del reame in cui vincono è il reame delle bestie e e quindi hanno queste forme particolarmente distorte perché alla fine se, se avete visto i modelli vedete come la loro forma bestiale appunto è è tutta un'enorme bestia ma poi quasi centauroide ma poi sul quasi essere il gusto questa bestia parte la la forma invece più più umanoide ma sono comunque delle bestie terribili e possenti interessante appunto la loro cultura perché appunto hanno eh, strani rituali eh, modi appunto di raggiungere i loro i loro ranghi eh, di, diciamo di no, ranghi nobiliari eh, in maniera diversa e eh, hanno appunto anche addirittura un leader che dà diciamo spazio a eh, sfogo di, di nutrimento legato non necessariamente a eh, andare magari al, a prendere il povero ignaro nel vicoletto della città appunto a sfogarsi, dato che sono appunto dei mostri, tanti di loro sono dei mostri, andrà a sfogarsi con appunto grandi bestie che popolano i territori selvaggi del Igur molto, molto belli sono effettivamente tutte dinastie molto particolareggiate molto belle, mi mi piace, e mi piace eh, come io mi interrogavo proprio il come effettivamente esplorano questa parte bestiale, queste varie culture, molto bello, molto bello, spero che ricevano un ulteriore approfondimento, perché io ho già visto che è appena uscito un intero romanzo, subito, scritto da Da Devin Andandale, sì, ricordo bene, eh, legato appunto proprio a questa dinastia Vengori, che ha sulla copertina Laukavai, quindi credo che sarà ovviamente tra i protagonisti. Quando riuscirò, perché non so quando riuscirò, sarei molto curioso di leggerlo perché vorrei vedere un ulteriore approfondimento su questi su quelli che sono effettivamente i vampiri. Dalla forma più strana nell'abbandonarsi totalmente alla propria forma. Di bestia. Molto bello, sono son
0: contento
1: e bello, effettivamente. La versione italiana, non so. Che cos'abbia in più la versione, la versione inglese? Controllerei per pura curiosità in questi ultimi minuti. E cosa abbia? Magari qualche sezione di um, cronologia, magari.
0: Immagino. Abbiamo un indice sul sito? Sì, abbiamo un indice. Cosa abbiamo? Ah, ci parla un po' effettivamente dei vari personaggi.
1: Okay. ok, li approfondisce un po' di più. Per carità, ovvio che, magari, ovvio che se non avessimo sempre i Battle completi, non tagliati di un po' di materiale, ovvio che preferirei. Tuttavia, eh, sì, infatti dove parlano delle unità. Infatti, anche qua, beh, qua eh, la, è successa la stessa cosa. Però volevo assicurarmene. Ehm, però comunque. Eh, quello che effettivamente ti dicono nella versione italiana comunque è buona esaustiva tu effettivamente leggendo questo battle Tom riesci assolutamente a capire chi stai giocando qual è la cultura dei tuoi della tua armata te la introducono te la introducono anche comunque proprio facendo partendo proprio da che cos'è il vampirismo e man mano facendoti capire cos'è il vampirismo più classico e come effettivamente può invece mutarsi verso altre forme, in vari modi appunto, perché non dici, non è solo il, ah, loro sono mutati, sono mutati così, cioè hanno varie, varie origini, molto, davvero molto variegato. E Spero che nella narrativa venga poi anche dato spazio magari anche a qualche altro vampiro molto particolare, chissà. Ehm... Però bello anche il confronto con quelli che sono quelli, quelli nuovi, più terribili magari, e altri che invece sono più, quelli più vecchi, più antichi e come si rapportano tra loro. Bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è soddisfatto dell'acquisto, quindi non, diciamo sicuramente più soddisfatto, l'ultima volta che avevo letto qualcosa del genere era ai tempi del Codex Necron di non edizione. Ecco, in quel caso io non ero particolarmente rimasto soddisfatto dalla qui. In questo caso sì, invece. Devo dire che. Devo dire che ne esco contento. E detto questo, ragazzi, io poi. Ditemi voi, tra l'altro, anche fuori da questi, da questi lì di Twitchiani. Ma ditemelo anche che ne so se volete su Telegram, sulla pagina Facebook, ovunque voi vogliate. Se preferite una lettura così più tra virgolette come una blind run del tipo io apro per la prima volta un libro insieme a voi e lo leggo o se preferite una lettura più del um, lo leggo io magari in, man- in anticipo cosa che in realtà effettivamente sicuramente farò poi con manuali di terza edizione di Parameter Sigmar se appunto lo volete magari anche con questi battle Tom, se dice me lo leggo io e poi andiamo a leggere vari estratti o se invece preferite quasi una lettura un po' più integrale eh, con appunto andando man mano a leggere insieme scoprendo insieme a meno che non ci sia qualcuno che ha già letto il manuale in questione e, scoprendo e commentando con, commenti che mi vengono in mente letteralmente su dipendemi voi un po' quale potrebbe essere la vostra preferenza o se magari vi è indifferente eh, perché è cito anche che sia così mi, mi direte o anche i prossimi giorni, se magari ci sarà chi riguarderà questa live e vorrà dirlo in seguito come, come vorrei. Quindi, a questo punto, abbiamo terminato. È stato un piacere indifferente è lecito, beh, tutto così, anche giusto, anche l'indifferenza al riguardo, mi, ci piace entrare. Se te lo leggi prima, probabilmente riesci a mettere in evidenza passi più importanti. anche giusto qui. Appunto, ditemi un po' la vostra, poi valuteremo un po' base a ciò che mi dite ho detto il manuale di terza sicuro farò così perché quella è una pubblicazione davvero enorme devo per forza, sezione, devo per forza filtrare un po' però magari i battleton essendo un po' più corti vediamo mi, mi farete sapere in più benissimo quindi terminiamo qua è stato quindi davvero un piacere avere questa, questa sessione di lettura e commento con voi. Spero, man mano, sempre con, lì, con la crescita un po' del canale, un po' di tutto, eh, un po' più fondi, di farlo sempre di più con altri, con altri man- sempre più manuali per leggere e commentare insieme a voi. Quindi a questo punto io vi auguro buona cena a chi non ha ancora cenato e buona serata. Ci vediamo domani sera. Per proseguire in Queen Space Hug Defwing, che man mano mi sta portando sempre di più alla follia. Quindi vedrete un astropate, probabilmente sempre più impazzito nel proseguire in questo. A domani sera, sempre alle 19.